procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Do hry zvané Bitcoin nastoupil Martin Kuchař celkem pozdě, až v roce 2017. Mladý muž s maturitou ze stavební průmyslovky, nedostudovanou architekturou a dostudovanou informatikou měl vždycky blízko k moderním technologiím a těm se v té době věnoval i profesně. Víceméně náhodou se mu tehdy během jediného týdne zmínilo několik lidí, včetně jeho vlastní ženy, o nové měně, která se dá těžit na počítači. A protože to bylo v Ostravě, kde k těžbě bylo vždycky blízko, pustil se do toho. Což říkám samozřejmě s velkou nadsázkou a zjednodušeně. Dnes se kolem Bitcoinu točí Martinu Kuchařovi svět, tedy myšleno ten pracovní. Společně s bratrem začali pořádat konferenci Chain Camp. A byť to bylo během covidu, tedy za stížených podmínek, zjistili, že pořádají největší neanglickou konferenci o Bitcoinu na světě. Teď se rozhodli pro ještě větší sousto a v červnu pořádají v letňanském veletržním areálu konferenci Prague BTC. Ta má ambici a asi také bude největší bitcoinovou konferencí v Evropě. Trochu bere radost jen to, že takzvané kryptoměny dnes neprožívají úplně veselé a optimistické časy. Jak je to konkrétně s bitcoinem? O tom se bude mluvit v Praze. Vězným řečníkem je biznismen a velký bitcoinový evangelizátor američan Michael Saylor. Konkrétně o něm, ale obecně o bitcoinu jsem samozřejmě mluvil s Martinem Kuchařem v podcastu. Stane se Bitcoin v budoucnu skutečnou měnou a jsou země, kde tak funguje už dnes, uslyšíte. A taky proč kryptoměny vadí vládám a to jak autoritářských, tak i demokratických zemí. Kolik Bitcoinů se v jeho nedlouhé historii definitivně ztratilo? A kolik je utajených Bitcoinových miliardářů, jejich jména jsme nikdy neslyšeli? Ne na všechny tyto otázky se dozvíte odpověď. Ale zeptal jsem se, přeju příjemný poslech. Bitcoin. No, to je dobrá otázka. O, nevím, něco mezi 27 a 30 tisíci dolarů CCA. Jak se vede v posledních dnech, týdnech? Vede se dobře. Vlastně po tom, co to spadlo loni nějak na jaře a dostalo se to se na 16 tisíc, tak teď za posledních pár měsíců to vlastně vystoupalo na 30, tak je to takový optimismus, celkově se zpátky. Vy pořádáte konferenci o kryptoměnách? Je to čistě bitcoinová konference. Jsme velmi vlastně přísně vyprofilovaní jenom na bitcoin. Aha. A je to největší bitcoinová konference v Evropě v tomhle roce. Bude se konat v Praze v červnu, v letňané. Není to anachronismus? Neměla by to být kryptokonference, buď to někde v podzemí, nenápadně, nebo, <laughs> nebo úplně virtuálně? To je jako, jako dobrá otázka. Nabízí se to. Nicméně my ten event děláme mimo jiné proto, abychom ten Bitcoin zpřístupnili vlastně laické veřejnosti a ta by se asi nějakého eventu v podzemí trošku lekla. Takže my se to snažíme zasadit do prostředí, na které, na které jsou ti lidé zvyklí a to jsou PVA letěny, takže tam se chodí na hromadu různých podobných, více či méně různých eventů. Kdo bude takovým typickým návštěvníkem jako konference? Jsou to dvě hlavní skupiny a ty mají potom různé podmnožiny, nicméně ten základ jsou pokročili bitcoineři, kteří už v tom bitcoinu jsou nějaký pátek a chcou se v té svojí, jsou, jsou se v té zhéčí noře 
zahrabat s náma trochu hlouběji. Takže pro ty vlastně máme na eventu bitcoinovou konferenci, kde máme 130 speakerů z celého světa a půjdeme spíše po pokročilejších tématech. Nejenom monetárních, ale i těch ostatních, které jsou kolem bitcoinu, takže filozofie, svoboda a praktické ukázky, jak fakt pomáhá ve světě. Takže to je ta jedna skupina a ta druhá jsou, my říkáme laicky jako zetka, začátečníci. V podstatě někdo, kdo je jakoby gravitován bitcoinem, už o něm slyšel. Mm. Nějak si říká, že OK, tak to je možná téma, které bych se měl zajímat trochu více. Tak my říkáme, tak přijď na BTC Prague, my se postaráme o to, aby se o tom dozvěděl to správné a dokázal si poznat, co je a není třeba pod vodskem a dostal se do nějakého jako bezpečného prostoru v tom kryptu. Těžko říct, co si vlastně dneska takový zetko myslí o Bitcoinu. Člověk, který čte o Bitcoinech v novinách, ze začátku měl pocit, že mu jíždí vlak a že se rozjíždí něco velkého. Teď jste zmínil, že někdy před rokem ten kryptosvět jim otřásla několik skandálů a ty měny spadly. Co si od toho slibujete? My ten Bitcoin obecně vnímáme jako podobnou revoluci, která jako se děla, když přicházel třeba internet. Takže jsem přesvědčený o tom, že kdokoliv, kdo vlastně chce fungovat s moderními technologiemi, tak by ten Bitcoin měl aspoň do nějaké základní míry pochopit a navnímat. Nebo rozumět tomu, co to vlastně znamená, protože chtě nechtějí to jako nové odvětví a to má kupu úskalí a je třeba se, ně, se vlastně dovzdělat a pochopit to. A právě proto, že my, my děláme ten event i proto, abychom říkali, co ty různé skandály, které v tom minulém roce a v těchto těch předchozích a budou i v budoucích, co vlastně znamenají a že to vlastně není zpravidla o Bitcoinu, ale je to zpravidla o nějakém kryptu a o tom, že vě, většina těch skandálů je vlastně o tom, že burzy jsou hladové a začnou uh, manipulovat s těmi prostředky těch klientů tak, jak by se úplně nemělo a jak ta bublina jednou splaskne, tak ty prostředky těch klientů jsou prostě fuč. A to my vlastně chceme vysvětlit, co to znamená a jak by lidé v té v tom prostoru se měli pohybovat aby z toho Bitcoinu dokázali těžit to, co nabízí a vyhnuli se tady těm, těm podvodům a případě jako jakým živým příležitostem. Vy tuhle konferenci v Praze děláte poprvé, čekáte, že to založí tradici, že se bude konat pravidelně? No, určitě, určitě. I proto do toho jdeme vlastně tak ve velkém, protože když už to celé zvládneme, tak projdeme si i nějakými porodními bolestmi, které vždycky ten nový prostor a ten první ročník konference se sebou má. Takže se těšíme na to, že ten další roční bude trošku už pro, i pro nás jednodušší a budeme mít nějakou stabilní základnu. A chceme to nechat tady v Česku, v Praze, protože máme Česko a Prahu rádi a ona pro ten Bitcoin udělala ve světě opravdu mnoho, takže doufáme, že to bude úspěšná tradice a budou se si mít ti lidé zase sjíždět zpátky. Vy mluvíte množným čísle, protože určitě ten tým je větší, ale vy konferenci jste založili nebo spolupořádáte s bratrem. Je to tak, je to tak. Bratři Kuchařovi. <laughs> Bratři Kuchařovi, jo, jo. My jsme někdy v roce 2019 vlastně jsme si všimli, že v Česku žádná taková relevantní konference o Bitcoinu, která by vlastně spojila tu komunitu a dala nějaký prostor, kde se ti lidé kolem toho tématu můžou potkat i face to face, nejenom v tom online, že chybí. Takže jsme založili konferenci Chainkem v Ostravě a pak, pak byl COVID, takže to bylo jako vlastně náročné. Jestli si jako, pamatujeme, tak to byla taková ta doba, kdy vláda vyhlašovala, že zakazuje akce nad nějaký počet lidí 400-500 z platnosti od půlnoci. A my jsme říkali, no jo, ale my ten event jako kystáme dva dny, jestli nám to ten den předem zaříznete na, zít, na půlnoc, tak to nebude jako pěkné. Měli jsme štěstí, trefili jsme okno, kdy ty restrikce byly rozvolněné, to bylo rok 2020, pak jsme to zopakovali v roce 2021. Takže to povedlo i v těch covidových dobách. Povedlo se. Povedlo se. Do těch... 
A tím, že jsme měli to štěstí a udělali jsme to, tak jsme byli v podstatě jediný jako opravdu Bitcoin orientovaný event uh, v Česku. Takže jsme vyrostli, poslední ten ročník byl uh, v září v Ostravě, uh, v dolní oblasti Bitcovic v budově Gongu, v takovém starém plynujemu, který k tomu Bitcoinu pěkně sedí, jako, jako steampunkové prostředí. A měli jsme tam 2000 návštěvníků asi na Československé Bitcoinové konferenci. Zpětně jsme pak zjistili, že to byla vůbec největší bitcoinová neanglicky mluvící konference na světě v malém Česku, v malé Ostravě, takže to bylo vlastně pěkné a to byl pro nás takový motor, tak pojďme udělat ještě něco dalšího do toho prostoru a to je, to je BTC Prague, který má světový formát, ale to už pak nedávalo smysl dělat v Ostravě. Ta Praha je přece trošku dostupnější pro kohokoliv. Takže na konferenci se bude mluvit anglicky? Valná většina obsahu bude v angličtině na dvou hlavních stages, plus máme venku check stage. Takže tam, se, tam na Czech Stage se bude mluvit zase naopak jenom česky a vystřídají se tam vši, všechny ty známé jména z toho českého prostoru pro tu českou část těch návštěvníků. Jak jste se vy osobně dostal ke kryptu nebo k bitcoinu? Ne? Ja, to, bylo, to bylo na začátku roku 2017, kdy... To je relativně pozdě. Relativně, relativně pozdě, brzo, já nevím, no, tak na, na kdyby se vlastně už nehraje, že jo? Takže uh, to bylo na začátku roku 2017, kdy se mi o Bitcoinu z okolností v jednom týdnu zmínilo prostě několik lidí, že hele Martine, tady je něco, možná by se na to mohlo mrknout. A já jsem vždycky, mě bavilo IT a technologie, takže jsem se na to koukl vlastně moc rád. A jeden den pak přišla ještě moje žena vlastně z práce a říkala, mi teď kolega v práci říká, že existuje nějaký Bitcoin, že bychom o tom asi měli vědět, tak jsme řekli, tak to asi stojí za to tomu povinovat chvilku, tak jsme se na to koukli. A bylo to vlastně velmi jednoduché, tak jsme si říkali, OK, tak máme nějak, nějakých pár korun, tak je tam pošlem a uvidíme. Bylo to čistě jako investiční motivace. Takže rodina. Rodina investiční motivace. Takže jsme si nakoupili nějaký bitcoin a jak už jsem měl vlastně, jak to říct, tu, tu, tu svůj ten skin in the game, tak jsem si říkal, tak asi bych se o tom mohl začít zajímat trochu více, takže jsem pak zkoušel i těžit krypto. To bylo fajn, že jsem měl vlastně... Teplo celou zimu v baráku v podstatě jako uvozovka zadarmo. Jako byla s tím kupa práce, že to zadarmo je takové dost jako nadnesené. Ale to dělalo radost a tím jsem byl schopný se o to zajímat vlastně více. Takže mm, jsem zkoumal různé další coiny. Já na některých jsem kupu peněz jako prodělal, protože takové to, ono nic není zadarmo. Takže jako jak jsem říkal, tady to si koupal, no se ti to zhodnotí na 100 násobek, tak to většinou tak jednoduché úplně není. A postupně, jak jsem vlastně zjišťoval, že to je té odvětví jako jakékoliv jiné, které je strašně velké, strašně hluboké, má hromadu příležitostí, možností, tak uh, jsem zjistil, že už vlastně je pod moji rozlišovací schopnost pochopit celé. A vybral jsem si Bitcoin, kterému jsem se začal věnovat vlastně více a to ostatní, tak jako v hozovkách nechávám proplouvat, proplouvat kolem. A vy jste jaký roční? 84. Ten váš background je, jste říkal, že IT, počítače? Jo, jo, jo. Já jsem studoval střední průmyslovou stavební školu. Tak v Ostravě. V Ostravě. Pak jsem navázoval, pak jsem navázal na architekturu, zase v Ostravě. Na, vašem... na vysoké škole Báňské. Mhm. Tam otevřeli architekturu tehdy nově a poté stavebce se to tak vlastně nabízelo. Ale já jsem po dvou letech těch studií zjistil, že ta architektura jako není pro mě. Já moc nejsem kreativní a nějaký umělecky založený člověk, takže já jsem tam jako vlastně v tomhle ohled docela trápil. Hmm. Tak jsem se odlásil a dodělal jsem si pak ještě studia na informatice, nějaké základy programování a takové. A pak jsem pokračoval, vlastně zůstal jsem v IT, ale spíše z takových těch jako business related pozic, takže jsem dělal projektového manažera, 
a dělal jsem takového toho překladatele mezi tou ajťařinou a mezi tím, jak mluví klienti. A z projektáka na business management a jezdil jsem právě po Česku a po Evropě s firmou, s jejím stánkem. A na těch eventech jsem měl ten stánek na starost, takže jsem vždycky musel dovést, postavit, zařídit, starat se, ať všechno funguje během, během nějakého eventu. A to mě přivedlo právě k tomu, že jsem viděl, jak ty eventy fungují trochu na pozadí, co to asi znamená udělat nějakou konferenci a díky tomu nás napadlo, že vlastně něco takového v tom Bitcoinu chybí a rozhodli jsme se ten event udělat v Ostravě. A to bylo poprvé v tom roce 2020. Přesně tak, přesně tak. V té Bitcoinové době. Přesně tak. Česko je poměrně výjimečný v Bitcoinové komunitě nebo v kryptokomunitě. Co to je za lidi a proč zrovna v Česku se daří kryptu? Za, začnu tím, proč se tady tomu, tomu odvětví vlastně daří. Jo? Ono je to... Podle mě, a to je taková moje jako laická teorie, ale je to podle mě dáno tou naší historií, ještě tím socialismem, kdy prostě nikde nic nebylo. Takže když někdo něco chtěl a nedokázal to sehnat, tak si to musel vyrobit nebo postavit nebo prostě nějak popájet a podobně. Takže se vlastně nenadarmo říká zlaté české ručičky. A podle mě je to i ten důvod, proč my jako Češi jsme tomu Bitcoinu dali vlastně tolik, že chyběla hardwareová peněženka tak kluci ze Satoshi Labs, uh, Stick a Slash se rozhodli, že ji, že ji vyrobí. To bylo uh, v roce 2011. Hmm. Podobně viděli, že chybí nějaký těžební půl pro Bitcoin, takže ho, takže ho naprogramovali. Jo. Uh, Karel Kijovský z General Bytes neměl žádný bankomat, do kterého by mohl dát svoje peníze a dostat Bitcoin na druhé straně, tak ho vyrobil. A je to. Tohle vlastně jsou tři firmy, které jsou světově známé, světově respektované, udávají vlastně v Bitcoinu trendy celosvětově od v podstatě počátku Bitcoinu samotného. Vznikly tady v Praze, pořád tady mají uh, svoje ředitelství a svůj vlastně hlavní základnu tady v Praze. A je to vlastně i zvláštní, že ať už jako ta Bitcoinová komunita, tak na to, že ta úplně laická, tak vůbec vlastně neví, co my jako Češi jsme pro ten Bitcoin opravdu udělali, že jsme nastavili vůbec jako standardy tomu celému odvětví tady, tady z Prahy a je to vlastně škoda, protože my jako Češi jsme malý národ, kolikrát mám pocit, že máme takovou tendenci se jako podceňovat a jenom si říkáme, jestli nás trochu víc tahají doleva nebo trochu víc doprava, ale přitom my opravdu jsme jako země, která toho pro ten svět dělá dost a rozhodně minimálně v Bitcoinu máme být na co pišní. Vy jste říkal, že tím motivem bylo takovýto kutilství nebo takovýto český umělství, který jsme si přinesli v té době, kdy jsme si na chatě stavěli verandu nebo, nebo topení, ale je to tak opravdu, že se ta generace, která ty lidi, který jste zmínil, tak ty už asi úplně na ty chaty nejezdili za stolik, ne? Proti na ty chaty asi nejezdili, to jsou vlastně lidé, lidé v mém věku v podstatě. Hmm. Uh, ale myslíte, že to je něco v, ale je to prostě v nás, geneticky v nás? Je to jo? geneticky v nás, že je, je, najdeme něco, co by se nám hodilo a nejde to koupit, no tak se to zkusíme vyrobit nebo postavit. Takže ono to, sice ta generace už jako není ta, která stavila ty verandy a to plní na chatách, ale pořád to viděli třeba u těch rodičů ještě, takže to v nás zase zůstalo. Bitcoin, kolem mě je ta zajímavá věc, že nikdo neví, kdo ho vymyslel, kdo je autorem toho slavného paperu, který dal tu definici Bitcoinu a vlastně založil to, čemu říkáme kryptoměny a vy to asi víte, ne? Kdo to <laughs> Když bych to věděl, ano, je, je, pár, je pár adeptů, o kterých se říká. Vždycky se pak ukázalo, že to tak úplně asi není. No, není, není. To je na tom Bitcoinu vlastně kouzelné, že se neví, kdo ho založil a kdo vlastně spustil celou tu vlnu krypta, blockchainu a těch technologií. A to je za mě je to, to, co dělá ten Bitcoin opravdu tak silným, že se vlastně neví, kdo za ním stojí. A ať už by nějaká vláda nebo nějak, 
nějaká regulatorní politika, chtěla s tím Bitcoinem něco udělat, tak vlastně oni nemají koho jako vozovka hlapnout a říct, ale tak, tak to Honzo vypní, když to řeknu lidově. To je na tom Bitcoinu kouzelné. Je pár teorií, kdo to je, nebo to možná, byla, to možná ani nebyl jedinec, to mohla být vlastně skupina nějakých nadšenců, kteří jako v uvozovkách jenom poskládali už jako dostupné technologie, o kterých se tehdy vědělo a, a spustili ho do světa. Taká je vaše oblíbená teorie? No, jako říká se, že by to mohl být uh, Adam Beck, vlastně uh, CEO společnosti Blockstream, nebo Hal Feeney, který už umřel, a pár dalších, nech dokonce se vtípkuje, že to je možná Marek Palatinus, vlastně Slash ze Satoshi Labs, a to je asi, asi méně pravděpodobné, nevím. Ale já, já si myslím, že možná to byl jako Halfiny nebo Adam Beka, nebo nějaké jako uskupení, které to v té době vypustilo. Je to něco, co je ještě důležitější v vaší komunitě? Je to něco, o čem se přemýšlí a bádá, nebo už se to bere jako, že nikdy to nezjistíme a čertovem? Je to spíš ta druhá varianta, vlastně ono na tom vůbec nesejde nakonec. Takže jsem tam tak propukne, jak, jak se zase něco zjistí zajímavého, tak si říká, hele, že on to možná byl ten Adam Beck, no. Ale on, on tu otázku dostává vlastně pravidelně furt dokola už se jenom usmívání neodpovídá, no. Takže lidi vtipkují, ale tak ty si neřekl, že ne. <laughs> tak nevíme. Možná se, to, možná se to jednou dozvíme, já vlastně bych byl spíš rád, kdybychom se to nedozvěděli. Proč? Protože mi to přijde, že to vlastně dělá ten Bitcoin jako pěkným a bezpečným, protože tím, že zatím není ta známá centrální autorita, tak je to ta jediná opravdová decentralizovaná měna tím, že vlastně není jasné, kdo, kdo za ní stojí a tím pádem se nedá za nějaké změny v tom protokolu a v té síti u nikoho lobovat. Čím je pro vás Bitcoin zajímavý jako fenomén? Vy sám říkáte, že vaše osobní motivace na začátku byla uložit peníze nebo využít nějakého trendu, který šel nahoru v té době. Ten Bitcoin má těch vlastně důležitých a zajímavých aspektů více než jenom ten monetární, čili to uložení nebo zhodnocení peněz. My tady ale vlastně v Česku a v Evropě je moc nevidíme a nevnímáme, protože ještě vlastně nevidíme a nevnímáme tolik těch reálných problémů s těmi běžnými penězmi. Teď vidíme, že je nějaký vlastně neúnosný schodek rozpočtu a že ty peníze jsou prostě v nějaké jako těžké situaci. Nicméně pořád je pro kohokoliv tady minimálně v České republice velmi jednoduché zajít do banky a založit si účet, nastavit si svoji platební kartu do mobilu, Komukoliv, teď my bychom si tady mezi sebou udělali QR kód a já bych vám poslal prostě během pěti minut peníze k vám na účet a zpátky. A málo kdo má vlastně potřebu spochybňovat, jestli tohle funguje nebo ne. Nicméně to. Aplikace jako Revolut a pošlete mi vlastně tak, na, na telefonní číslo. Přesně tak, kamkoliv. Nicméně tohle není ve světě standard. Jo. Takže když se budeme bavit o, o Africe, o Blízkém východě, o Afghánistánu, o Jižní Americe, o zemích jako je jako je třeba Ghana, nebo Nigérie, nebo uh, Větnam a podobně, tam je velmi běžné, že třeba 70 i více procent populace ne- nezíská bankovní účet. A ti lidé mezi sebou prostě pot- potřebují obchodovat a vyměňovat si prostředky jinak než jenom v keši, protože to má jako samozřejmě kupu, kupu těch vedlejších, ne úplně jednoduchých efektů. A tady Bitcoin pomáhá opravdu reálně na světě a tyhle problémy řeší. Takže když to vstáhnu třeba na naší konferenci BTC Prague, budeme tam mít ženy z Afghánistánu, které budou mluvit o tom, jak oni v tom represivním režimu vlastně jim Taliban zakazuje mít bankovní účet ženám, tak oni si instalují bitcoinové peněženky a normálně si mezi sebou obchodují a fungují nad bitcoinem a dávají jim to do toho života vlastně daleko větší svobodu, než by měli bez toho bitcoinu. Nebo mm, 
další konkrétní příklad, jak vznikl ukrajinský konflikt, jak to začínalo v loňském roce, ti ty, ty lidé potřebovali utéct a nevěděli, jestli ten svůj majetek a to svoje bohatství budou schopni převést přes hranice, jestli jim to celníci nezabaví. Byla to jako taková jako nejistá, nejistá doba. Takže si ty prostředky ukládali do bitcoinu a vlastně no to je potom jeden papírek, který stačí mi v kapse nebo v peněžence a celý ten majetek. A teď já to nechci zlehčovat, protože pořád jim tam zůstal dům a, a rodina a tyhle věci, ale minimálně to, co měli, tak dokázali aspoň se sebou nějakým způsobem přenést. A v Česku nebo do té země, kam utekli, si ten bitcoin zase přeměnit na ty třeba české koruny, které potřebují ke svému životu, protože, ty, uh, protože ta jejich měna, oni už to vlastně tady ani nechtěli kupovat směnárny v té době. Takže ten bitcoin dává do toho života hromadu nebo vlastně nespočet různých reálných uh, způsobů, jak jde řešit nějaké složité situace. Nám to tady ale v Česku nepřijde jako něco důležitého a zajímavého, protože vlastně ještě nečelíme té situaci, že bychom to potřebovali řešit, což je, což je pro nás jako fajn, ale Bitcoin vlastně dává už ten nástroj, že když by ta situace přišla, tak máme nějakou jinou metodu, jak, jak z toho můžeme být lépe než bez něj. A myslíte si, že to je teda dostatečný důvod pro existenci alternativní měny, já nevím, mimořádné podmínky země, které nemají bankovnictví rozvinutý, případně potenciální riziko konfliktu jako je na Ukrajině a, a, a vlastně schopnost uložit někam svůj majetek. Já jsem o tom přesvědčený, no. Častá výhrada vůči Bitcoinu nebo kryptoměnám obecně je, že oni vlastně nefungují jako měny. Momentální funkce je, že používám peníze pro nákup zboží a takhle vlastně v civilizovaném světě ten Bitcoin většinou neslouží. No vlastně, jako vlastně slouží i neslouží, no, protože vlastně z té definice peněz, teď peníze jako to slovo a ta mají nějaké své základní funkce a jednu z těch hlavních funkcí peněz, ty peníze ztratili a už ji nemají a to je uložitel hodnoty. Čili my to naší práci, kterou jsme vykonali, tak si ukládáme vlastně do těch peněz, abychom ji dokázali přeměnit za nějakou, nějak, něco jiného, co potřebujeme uh, pro svou spotřebu. A bohužel ty peníze v dnešní době tuhle roli přestávají plnit, protože jestli tady vidíme, že je inflace 20%, tak nám se za jednotky let prostě ta naše uložená energie a práce v těch penězích zkrátí třeba o polovinu. Ano, volatilita je Bitcoin je mnohem větší a když si do oni uložíte svoji práci o majetek v roce 2019-2020 a zlatá inflace potom. Je to tak, ta, ta je, česká to tak. je to tak, je to tak, jako samozřejmě na to se nejde dívat vlastně z toho jakoby krátkodobého pohledu a je třeba, je třeba se na to dívat jako v dlouhodobějším horizontu, protože pořád prostě ten Bitcoin je mladý a tím, že je to mladé odvětví, tak těch peněz, které jsou v jeho oběhu, je vlastně oproti jiným aktivům a trhům pořád tak málo, že ten Bitcoin prostě, a to je ono, vidíme tak velkou volatilitu. A čím to odvětví bude starší a bude vlastně více používané po světě a těch prostředků v něm bude kolovat více, tak vlastně nějaký velký nebo malý nákup temněny bude schopný s tím kurzem zahýbat méně, než vidíme teďka. Dneska se předunává hodně ke zlatu. Je to, je, je to prostě nějaký způsob uložení peněz, nicméně zlato není platidlo, je to prostě způsob, jak v extrémní situaci někam uložit peníze, nebo je to něco, kde předpokládáme, že se udrží svoji hodnotu. Směřujeme někam, že Bitcoin bude používat víc, ale zároveň jako peníze. Ano, přesně tomu si myslím, že míříme, protože vlastně oproti tomu zlatu ten Bitcoin dává 
tu možnost té dělitelnosti. Takže my jsme schopni si poslat, vlastně kdybych to poslal. Já nemusím to řezat, pižlát nebo štípat kleštěma z té cihly nějaký malý kousíček a pak ho vážit. My jsme schopni si prostě mezi sebou teďka poslat bitcoin v hodnotě jako jednotek halířů, což je oproti tomu zlatu obrovská výhoda. Takže opravdu ten bitcoin může a velmi pravděpodobně bude fungovat jako peníze, jako běžné peníze, které známe a používáme. Na rozdíl vlastně od těch našich běžných peněz, kdy my vlastně věříme té centrální autoritě, že nám říká, že ty peníze mají tu hodnotu, tak ona samozřejmě už tím zlatem a tím aktivem krytá dávno není, tak ten bitcoin je sám vlastně pro sebe krytý tím bitcoinem. Takže vlastně opravdu, tak jak to zlato má tu svou hodnotu a platí se zlatem valounem, nějakým šperkem, tak podobně je to i u toho bitcoinu. Že ten bitcoin oproti těm penězům vlastně do budoucna má daleko větší předpoklad, že může fungovat a nahradit tu měnu nebo ty používané peníze v jednotlivých zemích, samozřejmě tam, kde už čelí nějakému problému. Takže, jak jsem říkal, to, že tady v České republice vidíme inflaci 20%, ještě neznamená, že se nám hroutí měna. Velmi pravděpodobně ta koruna tady s náma ještě dlouhé roky bude, ale jsou režimy, kde jim ta měna prostě nefunguje a padá, jak v Turecku, v Argentíně, tam mají inflaci ve výši prostě i stovek procent. Takže to jsou přesně země, kde ten bitcoin funguje. A i ta jeho volatilita na tom Bitcoinu je nakonec vlastně menší problém, než to, když člověk přijde s výplatou domů a jde ji co nejdříve utratit i za věci, které se kazí, protože prostě druhý den ta výplata bude mít poloviční hodnotu. Takže tam ten Bitcoin opravdu dokáže fungovat tak, jak jsme si říkali, jako peníze. Když jste zmínil takový ty příklady pozitivní, to znamená afgánské ženy, postivé zaměstnance afrických zemí, kde fungují banky, člověka, který prchá před válkou a kterým samozřejmě přejeme, aby se, aby se mu dobře vedlo. Ta odvnácená strana Bitcoinu je, že se používá, já nevím, čteme o tom, že je to způsob, jak financovat zločin nebo ukládat peníze ze zločinu. Jak to říct, je to jako součást toho Bitcoinu, samozřejmě. Z těch uh, statistik a odhadů, tady tenhle objem transakcí tvoří nějaké jednotky promilí z toho celého objemu. Takže ano, děje se to nicméně tím, že je to nějaký zločin nebo nějaká ta temná stránka, tak to častokrát vyznívá, že ten problém je daleko větší, než opravdu je. Rozumím tomu, že to může marginálně, nicméně politika se často prostě chová neracionálně. Dneska vidíme, že i americký regulativní, regulativní orgány se dívají na Bitcoin, že články, které mají titulky, že se přehodnotí vztah Bitcoinu, že nebojíte se tady toho trendu, který jakoby jde vstříct Tady tomu pocitu, že Bitcoin je něco, něco, co je v podzemí a kde se možná dějí divné věci a, a zároveň možná i takový ty přirozený chuti státu, kterýkoliv, jako chránit tu svoji měnu, protože měna fiat currency jsou vlastně prostředkem vykonávat politiku. To je jedna, jedna z nejlíp fungujících instrumentů, který vlastně stát má na lidi. Absolutně. A může to být ten zlovolný stát, kde si říkáme, že je dobře, že se nás kontrolu, protože lidi tam bojují za správnou věc a nechtějí být tím státem týraný. Ale podle mě může mít stejný pocit k tomu i stát, který je demokratický. Absolutně, já souhlasím. Jenom ta odpověď a ta situace na tom trhu pak vlastně nebude černobílá. Takže on zcela jistě se k tomu nějaký stát postaví takhle restriktivně a vlastně totálně zamítavě a ten Bitcoin prostě může ho stát zakázat. Uh, a oproti tomu nějaký jiný stát to vezme jako příležitost a ten Bitcoin zasadí třeba jako druhou používanou měnu, 
A ono se to děje už třeba i v některých kantonech ve Švýcarsku, takže oni jsou naopak vlastně švýcaři jako velmi progresivní finančníci v tom vidí příležitost, jak vlastně tomu bohatství, které oni tam mají v rámci svého bankovního sektoru, můžou přinést ještě nějakou novou příležitost navíc, protože jsou si vědomí toho, že když to někde nějaký stát zakáže, tak oni můžou naopak vlastně z toho něco vytěžit. Takže jeden zakáže, vlastně druhý povolí, když to řeknu v opravdu lidově, ale jaká bude ta realita, tak to ukáže nakonec až čas. Vy jste zmínil švýcarské kantony, švýcarsko je atraktivní, protože švýcarsko si spenědy rozumí a jsou tam banky, a... <laughs> ale jaká je dneska nálada vůči bitcoinu? No je to zase vlastně celé spektrum, takže... No, tak řekněte příklad, kde vlastně bitcoinu se staví třeba dneska ty státy restriktivně a pak příklad zemí, který naopak tam vidí tu příležitost. Mm-hmm. Tak pěknou ukázkou toho restriktivního přístupu je třeba Čína, která vlastně zakázala i bitcoinovou těžbu, to, že se tam ještě jako samozřejmě děje, je věc jiná, ale oni vyloženě vlastně bitcoin je jejich nepřítel, protože Čína si sama emituje CBDC, svoji digitální, digitální státem řízenou měnu a pro ně přirozeně pro ten jejich režim je vlastně Bitcoin nepřítel, protože dává lidem zpátky do rukou svobodu, kterou se jim ten stát snaží všemi možnými způsoby vzít. Takže to je ten, to je ten příklad z té jakoby temnější strany a pak ta pozitivnější stránka můžeme zůstat klidně tady v Česku, že už je vlastně na české půdě se vláda vlastně byla před týdnem a půl schůzka v Senátu s poslanci, ze zástupci všech vlastně vládnoucích stran aktuálně, i z koalice a opozice, takže jsme se tam sešli jako ve větší skupině a otevřeli jsme takový think tank o tom, co je Bitcoin, co jsou kryptoměny a česká vláda vidí vlastně to, že my jako česká země jsme ten průkopník toho odvětví, jak jsme se o tom bavili a že může, když tohle se k tomu postaví čelem, využít a vlastně se na tom v tom dobrém smyslu vlastně své znáhoru a vytvořit tady příležitosti pro to, aby třeba firmy z těch jiných zemí, kde ten přístup není tak pozitivní, tady třeba přestěhovaly uh, své vývojové centra a podobně. A je, a to je opravdu mě, já mám, moje zkušenost s tuhle vládou je, že se moc o digitální věci nezajímá. To, co já vládě vyčítám, je, že naopak si myslím, že v tom velmi pasivní, že by se měl být zemí, jako je Estonsko, Izrael, hmm. kde hmm. inovace jsou tím naším přírodním bohatstvím v pozovkách, protože jiný nemáme, kromě uhlí. Hmm, je to pravda. Je to jako bohužel, bohužel vlastně jako smutné, protože tady těch příležitostí máme dost. A je to něco, na čem bychom mohli stavět, protože uhlí už se vlastně tady taky moc netěží, železo už se v Česku taky nevyrábí, automobilový průmysl už tady taky neroste, takže tohle, tohle bychom se mohli chytit, abych za to byl moc rád. Já jsem životně optimista, jo, a já jsem... Na tak byste te... říkal, že jste s toho měl dobrý pocit, toho, co se bude dál, no, tak se jenom ptám, kdo třeba dneska pro vás e, je potenciálně nějakým partnerem, já nevím, ve vládě, v parlamentu, kdekoliv v těch, jako v té mocenské elitě. Je to, je to vlastně organizace, instituce, která si říká e-stát, efektivní stát, takže oni vlastně pomáhali zavést datové schránky. A. To byl rok 2013, jestli se nepletu. A ti vlastně teď zase znova začali aktivně tlačit a působit na politickou sféru, aby se do té digitalizace zase něco nového zaneslo od té doby, protože opravdu jsme jako docela zaspali upřímně. A myslím si, že je to na dobré cestě. Vyloženě na vládě se jedná o tom, že se zavede časový test na obchod vlastně s kryptoaktivy, takže podobně jakou akcí, pokud držíte rok a déle, jste odproštěni od danění těch výnosů. Jedná se o tom, aby banky vlastně zpřístupnili své účty i kryptoměnovým firmám, burzám, směnárnám a podobně. A aby se vůbec zavedla nějaká jednotná regulace 
a směrnice pro to, ať ty firmy, a teď neříkám, že jsem velký fan regulací a směrnic, ale rozhodně je lepší fungovat v prostředí, kde je aspoň něco nastaveno, než když je to takový divoký západ, jako je, jak je to teďka, že si každý vlastně vykládá tu legislativu tak, jak se mu to hodí a doufá, že si to někdo z nějaké instituce nevyloží zrovna naopak. Takže o tomhle se jedná, myslím, že je vlastně zvednutá vlajka přímo na vládní půdě. Teď, a to je na tom nakonec vždycky to nejtěžší, teď se musí najít někdo, kdo se toho tématu, které uh, už vlastně bylo jako nastaveno a ty jednotlivé strany ho podpořili, tak teď něho někdo musí vzít a musí to odpracovat, udělat tu těžkou práci a dostat to do, do té legislativy. Což bude trvat, ale jak jsem říkal, jsem optimista, takže věřím, že minimálně tím, že se o tom bavíme, tak je šance to někam posunout. Jste říkal, že na tom uh, vašem eventu, na, uh, jak tomu vlastně říkáte, BTC Prague, BTC Prague, budu se mluvit nejen o technologiích, nejen o finančních věcech, ale i o tom, co Bitcoin obnáší, to znamená trochu, řekl bych, já nevím, ideologie Bitcoinu. Bitcoin, jak už jsem zmínil, přitahuje lidi, kteří jsou systémově spíš proti státu nebo jsou pro větší osobní svobodu. Mm-hmm. O čem se nám bude mluvit v této jakoby, filozofické části konference? No, vlastně, vlastně jste to řekl. Jo. Takže o tom, co ten Bitcoin dává za... Že je ten nástroj té svobody, že dokáže nahradit nebo v nějaké míře zastoupit ty naše aktuálně fungující, nefungující peníze, které jsou prostě v nějaké kondici, a já to nechci hodnotit. Bude se mluvit o tom, co by mohl znamenat pro různé represivní režimy do budoucna, jak můžou lidé s ním zacházet a budeme mimo jiné mluvit hodně i o těch fadech, o takových jako polopravdách a polonesmyslech, které kolem toho bitcoinu... Fadech? Fadech, fad, jako vlastně... Tak zkrátka z angličtiny vlastně jako znamená to, že se mluví o, o, nějakém, o nějakém tématu, takže je to vlastně nepřesné, je to jako záměrně zavádějící uh, konotace, je to nasezená. Takže například to, že se říká, že Bitcoin je zabiják planety, protože spotřebovává více energie než Brazílie, což vlastně jako když se to řekne jenom takhle jednoduše, tak je to pravda. Jenom... No, měl jsem, sám jste říkal, že jsem měl do mě teplo, že? No, jste těžil. Jo, ale já vlastně jak kdybych netěžil, tak si za to teplo stejně musím jako zaplatit nějak jinak, jo, takže to je vlastně, uh, o tom se právě už o čem potom mluví, jakoby méně. Mimo jiné, do, dobré, viděl jsem dobré přirovnání, že ta spotřeba té bitcoinové těžby je zhruba stejná asi jako je spotřeba uh, vánoční světí, ale v celé Americe za vánoční sezónu, takže možná bychom se mohli začít bavit o tom, jestli nezakážeme svícení světilkama o Vánoci. No ono možná na to přijde. Ono na to určitě přijde, no, teď je taková vlastně jako... Uh, a je doba, kdy se zakazuje, teďka. Uh, Nicméně vlastně málo se mluví o tom tématu a o tom my budeme mluvit uh, hodně, že ten Bitcoin naopak vlastně té energetické síti opravdu pomáhá. A vlastně konkrétní příklad třeba v Arabských Emirátech nebo vůbec na Blízkém východě, na těch uh, ropných uh, vrtech, různě v poušti, kde se těží ať už ropa nebo plyn, prostě často dochází k situacím, kdy je vlastně ta výkupní cena té energie na trhu záporná a oni jednoduše ten metan vlastně zapálí a nechají ho z toho dolů vlastně tryskat, protože on ten brd vlastně nejde vypnout. A tady na těchto místě se nasazuje bitcoinová těžba, která vlastně ten jakoby uh, flaring se tomu říká, ten uh, metan, který by byl jinak vypuštěn do vzduchu a spálen, tak oni ho chytají, ukládají do tanků a pak tím uh, pohánějí vlastně kogenerační jednotky, motory, které vyrábějí elektřinu a ta elektřina se přímo na tom místě u toho vrtu spotřebuje a vyrobí se z ní bitcoin. Takže on se ten plyn opravdu spálí, ale tím, že projde přes ten motor, 
tak ty emise z toho plynu jsou vlastně čtvrtinové oproti tomu, kdyby se zapálil. Takže Bitcoin se pořád těší, já jsem už měl pocit, že už zbývá tak málo dotěžit, že se to vlastně nevyplatí. Ještě se těží a bude se těžit ještě cca dalších 115 let. Takže vlastně ten konec té bitcoinové těžby je algoritmicky nastaven tak, že bude, bude, bude poslední bitcoin vytěžit někdy kolem roku 2136. Ale je to stále méně efektivní. Ten algoritmus vlastně ano, v čase dává toho bitcoinu vlastně tomu těžaři pořád méně a méně. Na straně jedné, na straně druhé pořád vlastně roste cena toho bitcoinu. No, Takže jakdy, jakdy. Jak Ti těžeři samozřejmě jako počítají a sází na, sází na to, že ten Bitcoin půjde v čase nahoru. Je to vlastně jistá míra spekulace. Na konferenci budete mít spoustu řečníků. Asi největší hvězdou je američan Michael Saylor. Pro mě je to obrovská čest. Nám se na prvním ročníku BTC Prague povedlo dostat sem do Evropy poprvé Michaela Saylora. Je to jedno z nejzvučnějších nebo ne, vůbec nejzvučnější aktuální jméno v Bitcoinu. Je to propagátor Bitcoinu. Uh, vice prezident společnosti MicroStrategy, investičního fondu amerického, který v roce 2017 uh, konvergoval k Bitcoinu a vlastně zařadil ho na... Podobně jako vy, taky, podobně taky jako, relativně pozitivně. Podobně jako já, přesně tak. Nicméně vlastně společnost MicroStrategy aktuálně drží nějakých 143 tisíc Bitcoinů. O Michaelovi Saylorovi se říká, že on osobně drží dalších cca 45 tisíc Bitcoinů. Takže je to taková, taková vlastně bitcoinová celebrita. I, i při dnešních cenách bohatý člověk. Při dnešních cenách velmi bohatý člověk. A na BTC Prague bude dokonce uh, jeho kamarád uh, Eric Weiss, čili vlastně taky majitel dalšího investičního fondu velmi úspěšného v Americe, o kterém se říká, že on je ten, kdo Michael Silora přivedl k bitcoinu. Takže budou mít spolu rozhovor na stage a budou si o tom povídat, jak se to celé stalo. Takže je to velká událost. Je to pro mě velká událost a jak opravdu neskromně jsem přesvědčený o tom, že je to obrovská událost i pro celou Českou republiku, protože opravdu my tady do Prahy, do prostředka celé Evropy svážíme celou bitcoinovou špičku celého světa. Opravdu, kdybychom dali seznam 30 nejznámějších a nejúspěšnějších bitcoinerů světa, tak my jich vlastně v Praze budeme mít na konferenci CCA 27-28. Bude tady dalších 70 firm se svými stánky v exposekci, takže ty firmy, které něco pro ten bitcoin dělají, ať už jsou to produkty, služby nebo nějaké technologie, tak tam budou mít stánek a bude možné se s nima fyzicky potkat a popovídat si a přezdílet nějaké nápady nebo si zkusit na vlastní kůži, co opravdu dělají. A tohle zatím nikdo v Evropě ještě neudělal, že by na jednom místě měl takové zastoupení jak těch firm, tak těch speakerů, tak vlastně těch influencerů kolem Bitcoinu. Vy jste říkal, že Michael Saylor vlastní kolik možná, že se spekuluje, že vlastně nebo 40 tisíc bitcoinů. 40, 45 tisíc. 45 tisíc, jestli dobře počítám, tak to z něj dělá plus minus člověka s majetkem bitcoinech 1 miliarda dolarů. To je hodně. To je hodně. Je hodně bitcoinových miliardářů, o kterých nevíme. My, my docela přesně máme zmapovaný ten svět bohatých lidí, časopisy jako Forbes a další dělají žebříčky, víme kolik jaký majetek Ilona Maska, oni určitě počítají do toho ty známé bitcoinové aktivity, aktiva těch lidí. Mm-hmm. Na druhou stranu nedá se vyloučit, že je spousta lidí, kteří by na tom řebříčku měli být, možná i v první stovce a neví se o nich, protože to vlastně bitcoin je. Je to, je to, je to téma pro vás, a teď nemyslím vás osobně, ale jako pro lidi, kteří pořádají konference, kteří mm-hmm. se baví o bitcoinu a který bitcoin zrušuje. Je to vlastně super zajímavé téma, ale zároveň vlastně 
to je to kouzlo toho Bitcoinu, že on je pseudoanonymní, takže ono se v té síti, vlastně v tom blockchainu dá velmi přesně dohledat, která adresa, která peněženka má kolik Bitcoinu. To je známe. Ale my nevíme, která Bitcoinu. Ale my nevíme, kdo má kterou. Takže uh, opravdu věřím, že na světě je hromada velmi bohatých bit, z pohledu Bitcoinu lidí, jako podobně jako třeba Michael Saylor, jenomže se velmi chytře k tomu radši nehlásí. A jeden příklad za všechny, přímo Satoshi Nakamoto, čili ten náš anonymní zakladatel Bitcoinu, má víc než jeden milion Bitcoinů na svoji adrese. Ten, kdyby se k tomu přihlásil, tak je to vlastně okamžitě nejbohatší člověk na celém světě. A Ford Žebříčky by se museli asi trošku přestavit. Ale jestli nepovstrácel kódy od něj. Jestli nepovstrácel kódy. To byla zajímavá, to jsem si vzpomínat, byl zajímavý příběh v tom roce 2017, jak Bitcoin nastoupal tehdy vlastně na hranici 20 tisíc. To bylo 19,5 tisíce, něco takového. Uh, tak koloval článek, že nějaký, nějaký pán v Anglii svolal celou rodinu a všechny kamarády a šli na skládku hledat jeho starý počítač, kde na hardisku měl nějakých pár tisíc bitcoinů, které si tam vytěžil ještě na kolejích na vysoké škole a pak ten počítač vyhodil a najednou jak to vystoupalo. Nevím, nevím, tehdy to byl majetek, říká, že je to asi jako v hodnotě 5 miliard korun. Nemusíme chodit do Anglie, jeden podobný příklad mám já, kdy jsem si v roce 2012 ještě vyste svého bitcoinového kačera tahal po kuchyni a já už jsem obchodoval bitcoinem. Vodovkách. Já jsem v roce 2013 pracoval v časopise Ekonom a napadlo mě, že pojedu do Berlína, kde tehdy v některých těch částech bývalého západního Berlína, takových těch svobodomyslných, vznikly první kavárny, podobně jako je Pražská polis v Holešovicích, takže tam vzniklo, kde, kde si bylo možné koupit kafe za Bitcoin. A, a tehdy Bitcoin, myslím, že jeden Bitcoin byl asi tak 2000 korun, nebo tak musel bych se podívat, ale plus mě v kolem mm-hmm. na 2000 korun. Mm-hmm. Šel jsem za nějakým člověkem, jako malá firma, na letný a koupil jsem tedy od nich, nebo jejich prostřednictví jsem si koupil, měl jsem na, na, tom, na tom kolíčku paměťovi a teď myslím si, že jeden a půl nebo dva a půl Bitcoinu. V roce 2017 jsem ho trošku hledal, ale říkal jsem si, nebudu se tím nebudu se tím rozrušovat v té době. V jednu chvíli ten můj bitcoinový majetek byl docela slušně, hmm. slušně peněz, byly to miliony korun, samozřejmě. Asi dva nebo tři. Ale stalo se. Ne, nenašel jste? Ne, ne, ne. ne. Já jsem dokonce ani ten bitcoin nepoužil. Jo? Já jsem to měl na hraně jenom kolíčku. A pak v tom Berlíně jsem jako šel do těch kaváren, bavil jsem se o tom s těma lidmi, bylo to strašně zajímavý, ale oni vždycky tu kafe dali zadarmo, a takže já jsem ho nakonec vlastně ani nepoužil k tomu zaplacení toho kafe. <laughs> to je pěkný příběh. A, takhle, takhle, a takových příběhů budou tisíce. Takovýhle příběh bude hromada a ona vlastně i většina bitcoinerů vlastně, u kterých se vědělo, že nějaké bitcoiny mají, tak vlastně většina z nich si říká, že je ztratili, že jakože jim ten flash, ten flash snědl PS, nebo že ho ztratili při boating accident na lodi. A nebo to třeba už jenom říkají, aby, aby, ne, tak, tak, tak. aby zakryli to své peníze, tak teoreticky. Je to tak. Co myslíte, že Michael Saylor bude říkat v Praze? Ještě vlastně tu finální podobu toho tolku ladíme. Uh, a on bude jako keynote speaker nebo někdo tak, tady toho uh, typu? On bude na stage vlastně dokonce dvakrát. Hmm. Bude vystupovat v pátek v takovém fireside chatu, v takové malé vlastně panelové diskuzi právě s tím jeho kamarádem Erikem Weissem, kde se budou bavit o tom, jak vlastně ta cesta toho, že přišli k Bitcoinu vůbec jako probíhala. To bude v pátek a v sobotu dopoledne bude mít Michael svůj vlastní keynote na hlavní stage. Co je ta jeho message dneska? Co, co říká člověk jako on, jak vy říkáte, velice vlivný, v komunitě uznávaný? 
co takovýhle člověk říká v roce 2023 o Bitcoinu? No, on vlastně položil a vytvořil hromadu takový vlastně jako jak bitcoinový hlášek, které se staly úplně kultovními, vlastně z angličtiny get of zero, takže mějte vlastně cokoliv jenom nulu v bitcoinu, pak říká například forever Laura, když se ptali, jak dlouho ty bitcoiny chce držet, jak je prodá, tak on řekl, I gonna keep them forever Laura a podobně, že je obrovský propagátor. A Laura, Laura byla... Ta novinářka nebo tak? Ano, 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 ano. Uh, a takže ty se říká Forever Laura. For, for, forever Laura, vlastně staly se z toho i mimi, které kolují po internetu. Uh, on je obrovský propagátor, který vlastně, když bych to zjednodušil, a to nevyzní vlastně jako špatně, ale pořád dokola opakuje. Mějte Bitcoin, věnujte Bitcoinu pozornost, je to ten prostředek monetární, je to ten monetární prostředek, který má šanci na zachránit, pokud se s tím naším běžným finančním světem stane něco špatného. A vlastně znovu mi to vrací k tomu get of zero, takže mějte víc než nulu v Bitcoinu. Nikdo neříká kolik, ale hlavně víc než nulu. Pravidlo get of zero je obecně ve financích dobrý. Je, 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 absolutně. Je to vždycky lepší mít cokoliv, než nulu. Nikdo než nulu, pokud možno jak, tím severním směrem, jak se říká. Ano, ano, ano. ano. Co vy si slibujete od Bitcoinu? Vydělal jste na něm? Samozřejmě vím, že mám ty kolíčky a takový nosiče snědli psy. Mi to všechno snědl pes, já jsem to přepsal na papírek, který jsem si chtěl dobře pečlivě uložit a když jsem to udělal, tak, tak to bylo pryč, takže to je smutné, ale kdybych, kdybych je měl, tak, tak by se to zhodnotilo a, a udělal jsem na tom nějak, tak z nějakých pár peněz. Takže je to vlastně stejně smutné, jak s tím vaším kolíčkem. Co pro vás Bitcoin znamená? Je to dneska věc, kde můžete podnikat, to znamená dělat konferenci, našel jste si tam jako svoje místo na trhu a vypadá to, že ho dobře využijete. Pokud to bude největší konference v Evropě, tak nepochybně. Já to řeknu obecně, ten Bitcoin je vlastně odvětví jako jakékoliv jiné, takže má hromadu příležitostí, tím, že je to nové odvětví, tak těch příležitostí je vlastně více a více a je vlastně velmi jednoduché, pokud někdo chce do Bitcoinu naskočit a začít pro ně něco dělat, tak si tu šanci, která se mu líbí najít. A tím, že to je kompletní odvětví, tak vlastně poskytuje kompletní spektrum příležitostí. Že tím, že je v něm tolik firm, ty firmy hledají lidi, zaměstnance, ať už jsou to programátoři, marketáci, ty firmy potřebují účetní, potřebují právníky, potřebují copywritery, vlastně cokoliv mají, mají obchodní oddělení, je to prostě opravdu jako jaké odvětví, jakékoliv jiné. Tím, že, a vlastně navíc je jak fyzické, tak digitální, takže sice je to pořád jako Bitcoin ale vznikají hardwareové volitky, je to kus hardwareu, takže ten si musí někde vyrobit, zabalit, postav v krabičce, takže opravdu těch příležitostí je tam nespočet. A já jsem rád, že vlastně tím, že jsme dokázali udělat tu na začátku malou, jako jen tak komunitní konferenci, kde jsme si to chtěli zkusit v Ostravě a měli jsme to štěstí, že jsme to zvládli i za covidu, dokázali vyrůst do té stávající situace, že máme založenou společnost, máme celý tým lidí, máme kanceláře a vlastně pracujeme na tom, tak jako bychom jako firma dokázali pracovat na čemkoliv jiném. Takže děláme to pro Bitcoin a mě to dělá radost, protože já jsem schopný vlastně pracovat, pracovat na něčem, co má pro mě vlastně větší smysl a větší hloubku, než jenom, že jdu do práce a dostanu na to výplatu a navíc to děláme pro ty lidi a pro ten Bitcoin, protože my mu opravdu věříme. Berete to jako něco, co jste si už našel a co si už necháte znát? Další život, jako je, to, je, to, je to to, co chcete dělat? Určitě, baví mě to a chci to dělat. Jestli někdy přijde nějaká jiná zajímavá novinka, která mě pohltí podobně, jak mi teď pohltil Bitcoin, 
tak jak si říká, nikdy neříkej nikdy, takže možná, možná tam dojde někdy k nějaké změně a už třeba nebudu chtít být tolik vidět mezi lidma a pak se půjdu dělat něco tak třeba na, na baráčku a na zahrádce. <laughs> Uvidíme, stavit teda svá topení, ale to zlehčuju a, a nevím, to je budoucnost, ale teďka opravdu minimálně následující roky budeme pracovat a dělat na té konferenci, aby se stala ještě úspěšnější do budoucna. Bude už letos úspěšná, co, co potřebujete, co vám dneska chybí? Bojujete o to, aby přišlo dost lidí, nebo co, co může ji učinit úspěšnou a co z ní může učinit v forzovkách propadák? Je, je to vlastně vtipné, že ten největší úspěch a ten největší propadák z toho může udělat vlastně ten Bitcoin jako takový, pro, pro, pro kterém to stavíme, takže kdyby paradoxně teď Bitcoin spadl z těch 30 tisíc na 5 tisíc, tak ten zájem o tu konferenci bude jako velmi malý. A vystím, Počkejte, to se stane? Máte nějaký zprávy? <laughs> <laughs> nemám, nemám. Když se mě někdo ptá, jaká bude cena Bitcoinu, tak já řeknu, že nevím, že půjde doprava nahoru nebo dolů. A, a tak to prostě je. A, a naopak, takže pokud by ten Bitcoin si teda vytřel na 60 tisíc, tak na tu konferenci mi do prostě těch nějaké vstupenky, které ještě máme, tak by prodáme, jako věřím, během jednotek hodin. Jo. A to jsme viděli i na tom našem čenkempu v Ostravě. Vy jste někde zmiňoval, že roční 21 byl vyprodaný. Máme rozfotím prstů a roční 22, kdy jsme, to byl ten loňský rok, krypto, e, začátku kryptodeprese, nebo mm-hmm. jak to nazvat, tak e, vlastně se vždycky prodávali pomalu. Prodávali se pomalu, no, přesně. My jsme vlastně v tom roce 21 spustili vlnu s prodejem stupenek a tam bylo jak vyšší stovky lístků a zmizlo to za tři a půl minuty. Já jsem, já jsem volal našim majťákům, jestli, ale kluci, ne, není tam nějaký problém, jako já tomuhle nevěřím prostě. Naštěstí ne, problém tam nebyl, takže to byla vlastně jako velká radost potom. No a naopak v tom roce 22 prostě Bitcoin byl níže a vůbec ta nálada na tom trhu byla taková spíš jako sentimentálnější, takže jsme to prodávali poslední lístky až v nějaké jednotky dny, dnů před tou konkurací. Ale vyprodali jste. Ale vyprodali jsme. A myslíte, že to vyprodáte? Ono to ani nejde vyprodat, ne? To je tak velký, že... Tady, tady v Letňanech uh, máme vlastně celkový cíl a target, uh, takže tam bude 10 tisíc návštěvníků během tří dní. To venue jako takové, ty PVH Letňany by unesly ještě jako o, o velký kus více, ale jde potom nakonec na druhé straně o nějaký komfort těch návštěvníků, takže to netlačím úplně za každou cenu. A koukal jsem, že cena je, já jsem to myslím, v eurech, 150 euro nebo tak nějak. Je tam několik vlastně jak to říct, úrovní vstupenek. Ta nejzákladnější opravdu pro ty lidi tady z Prahy, kteří předtím, než si půjdou na zahrádku nebo večer na pivko s kámošema, tak ať se přijdou podívat do letě, protože vstupenka je za 9 euro, takže za nějakých 215 korun v tuhle chvíli. To je na, řekněme, prostě na do prostoru toho, ty akce. Přesně tak, takže za, za tuhle cenu ten návštěvník může přijít, podívat se na těch 70-75 stánků firm, které tam budou, potkat se s těmi lidmi a může zajít na dvě, dvě vlastně stage, to je expo stage, která bude taková onboardovací, vlastně pojedou tam ty bitcoinové základy od rána do večera, vystřídá se tam hromada úžasných osobností, plus uh, na tu check stage. Kdyby člověk chtěl na konferenci a vidět Michaela Sailora, tak se musí koupit nějaký jako... Tak je to konferenční ticket, přesně tak, který otvírá vlastně vstup i do té hlavní, uh, na tu hlavní stage, kde je 2,5 tisíce míst na sezení. Ta stejč bude nádherná, bude skoro jako 600 metrů čtverečních ledek, aby to opravdu jsme si mohli hrát s tím obsahem. A ta cena je teďka 315 euro za tu vstupenku i na tu konferenci ke všem těm, aby vlastně navštěvnou lidi všechny ty stars a poslechnout si všechny přednášky. 
A není ostuda, že máte ceny v eurech a ne v bitcoinu? Ceny jsou, no, je, samozřejmě vstupenky je možné koupit i za bitcoin, dokud to, se dáváme... Za bitcoin můžu koupit cokoliv, ale... Jo, jo, ale přímo máme naimplementovanou vlastní bránu, takže vlastně, když někdo chce zaplatit za bitcoin, tak to dokáže udělat na naší stránce, v našem prostředí, dokonce mu dáme ještě 5% slavu. Ale nastavením té ceny je euro. Ano. To znamená, že já když zaplatím bitcoinem, tak pravděpodobně, jak vy říkáte, pokud zítra bitcoin vylítne, tak uh, ušetřím, uh, nebo když spadne, tak zaplatím víc bitcoinu. Ale líbilo by se mi, když věříte bitcoinu, kdybyste měli ty ceny nastavit bitcoin. No a to, mi, to, to by bylo super, já bych to strašně rád udělal, ale my vlastně taky naše vanovičnou nákladu platíme prostě v eurech a v korunách, takže my, si, my potřebujeme počítat s nějakou základní rovinou. Takže na to na... prozrazuje tu obavu s tím volatility. Je to tak, je to tak. Jako jak se říká, ten Bitcoin je pořád moc mladé odvětví, takže my dáváme uh, těm návštěvníkům šanci, nakupte si tu vstupenku za Bitcoin a na konferenci bude vlastně všude platit Bitcoinem, takže tam, kde si bude brát uh, hotovost, karta, tak bude ubrát i Bitcoin, i Lightning. A já třeba sám jako jsem fanda placení Bitcoinem, takže na těch konferencích, kde se dá platit Bitcoinem, tak platím Bitcoinem a pak si to po po akci zase třeba dokoupím, ale vlastně snažím se podpořit tu cirkulární ekonomiku, aby ten Bitcoin jenom neležel a, a aby se hýbal. Takže, takže tak, ale no, na, na to, abychom, abychom účtovali no, v Bitcoinu, je to ještě trošku mladé, no? Je to ještě mladé. Uměli jste v Česku pracovat účetní? <laughs> to, je, to, je, to je jako taky jedno, jedno, jedno z téma, do kterém se budeme bavit, takže by to měli začít sledovat. Umí? Není to, jako, není to standard, ale umí už vlastně, protože prostě přichází ty dotazy z trhu, tak ty nějaké modernější uh, kanceláře se s tím pracovat naučili. Bohužel často nehráží na to, že tím, že je ta legislativa taková jako nejasná, tak se ten výklad a toho, jak by se to mělo zaučtovávat, kolikrát jako různě liší. Takže existují na to nějaké doporučené postupy a jestli se ten postup změní v budoucnu, tak to se uvidí. No. Pořád zatím z toho účetního pohledu je Bitcoin... Uh, nehmotný movitý majetek, takže tak se s ním nakládá a v té účetní rozvaze se s ním pracuje, že je to jako prostě zboží, které se dává na sklad. A pak se z toho skladu zase odbavuje, jak je to jako, jako vlastně zvláštní. No. Je to někde ve světě jinak? Už? No bere se například v El Salvadoru nebo v centrální Africe jako legal tender, takže je to vlastně normálně zákonně uznávaná měna, se kterou jde platit, jde s ní účtovat, jde s... může ti občané v ní vést účetnictví. Ale to jsou vlastně takové režimy, které vyloženě narážely na to, že ty peníze opravdu nefungují a zavedly Bitcoin. Reálně ten objem těch transakcí v tom Bitcoinu tvoří nějaké jako jednotky procent HDP, takže je to spíš takové vlastně jako, jako téma zajímavé než, než, než reálné. Ale děje se, děje se to ale velmi pomalu. Co se týče Bitcoinu, jste optimista? Dalšího vývoje asi jo, předpokládám, <laughs> ale jak velký nebo jak odhadujete vývoj? kolem Bitcoinu. A teď jsem tam na cenu, jste sám říkal, že je těžko soudit a těžko radit a že nejpostějšího odpověď je nevím, jak, jak bude vypadat Bitcoin zítra za rok nebo za dva roky. Nicméně dění kolem Bitcoinu, jak myslíte, že se bude vyjet? Mm, jak jste říkal, já jsem optimista, absolutně, a já Bitcoinu věřím. Taková vlastně zajímavá téze, nad kterou jsme uvažovali i vlastně s bratrem na firmě, jestli, jak se říká, že Bitcoin bude jednou třeba stát milion dolarů, tak pak je otázka, jestli to znamená, že ten Bitcoin je o tolik cennější, nebo ten dolar o tolik méně cenný. <laughs> a to je zase potom, jako vlastně, že nikdo neví, jak to bude. Ale ne, ne, jak jsme se bavili, nejde jenom o tu cenu. Takže já jsem jako opravdu optimista i v tom pohledu, protože vím, že ten Bitcoin dokáže řešit nespočet různých vlastně reálných problémů na světě. 
A už dneska je možné si za ten Bitcoin vlastně i v tom Česku koupit v podstatě cokoliv. Takže Alza přijímá Bitcoin a Alza na Alze se dá koupit vlastně od elektroniky přes sportovní potřeby krmivo pro psa, vlastně úplně všechno. A podle mě vlastně uvidíme, že ta adopce roste. Podobně jako u internetu, který byl na začátku jako jak geek, nástroj, ve kterém komunikovali mezi sebou univerzity a sdíleli ty různé vědecké papery, až se z toho stal vlastně úplně mainstreamový nástroj, který mám teď každý v mobilu. Takže čekám, že něco takového se vlastně začne dít i s Bitcoinem. A hlavně čekám, že nad tím Bitcoinem ještě vznikne nespočet různě zajímavých uh, projektů a třeba vrstev. Jo, že máme Bitcoin, pak máme Lightning, který umožňuje posílat si Bitcoiny na úrovni mikrotransakcí ve zlomku vteřin tak budou vznikat ještě další vrstvy, které budou umožňovat tu adopci a to použití opravdu té široké laické veřejnosti zase zpátky podobně s tím internetem. Že nad internetem vznikla hromada různých služeb a nástrojů, které řeší nějaké životní problémy a situace. Vy jste na tu zajímavou věc, říkal jste, my nevíme, jestli silný Bitcoin bude znamenat, že není slabá běžná měna, ať už dolar nebo jakákoliv jiná. Ono to dá i zobecnit, my nevíme, jestli Bitcoin úspěchu, jestli to, že Bitcoin zažije velký vzestup, nebude znamenat, že naopak svět je v nepořádku. Stejně tak nevíme, jestli když Bitcoinu se dařit nebude, že to bude znamenat, že svět prosperuje a je v pořádku. Vy byste asi chtěli, aby svět prosperoval a zároveň se dařil Bitcoinu. Já poslední otázku v tomhle podcastu dávám vždycky stejnou. A je to skutečně otázka na svět, takže se to netýká ani Bitcoinu, ale je to otázka, jaký bude svět. A ptám se, za deset let bude podle vás svět lepší nebo horší? To je filozofická. Co je lepší a horší? No? Já zatím vlastně za, za ten svůj život vidím, že se pohybujeme na vlastně exponenciále, že mám pocit, že je všechno najednou, a teď nevím, jestli tím, že jsem starší, ale že mi přijde, že všechno je pořád rychlejší a rychlejší a že už jako i kolikrát já to tempo vlastně nestíhám. A jenom to, co jsme viděli, že se stalo s technologiemi, já si pamatuju prostě analogové telefony, jak jsme měli doma vedle telefonu papírek a tam bylo číslo na babičku a prarodiče a pár známých a vytáčeli jsme to do kolečka a pak přišli kompaktní telefony, kompaktní foťáky a MP3 a teď to máme všechno v mobilu. Že já, jsem na tu, já jsem vlastně jako na jednu stranu zvědavý, co se stane, uh, protože vlastně chci vidět, mě ten pokrok baví, ale na druhou stranu vlastně mám obavy o, o lidstvo a o společnost vlastně v, v tom pohledu, že vidíme podle mě mnoho příkladů, že ta cesta jako není, není nastavená správně. To podle mě jako společnost zažijeme vlastně velký takový kulturní šok, protože tím, jak je ta, ten svět vlastně spojený, tak my vlastně máme, známe všechny všude, máme možnost si popovídat s kýmkoliv z druhé strany světa, ale přestáváme se vlastně věnovat a vnímat to naše blízké okolí kolem sebe. A to si myslím, že je to, čemu bychom se měli věnovat a pokud se to nestane, tak z toho nevídeme dobře nakonec. Takže ještě jednou, za deset let, za deset let. podle vašeho názoru svět lepší nebo horší? Já doufám, že bude, že bude svět, svět lepší. Já doufám, že si toho uvědomíme dřív, než dojde k nějakému velkému, velkému problému, ze kterého by byla těžká cesta zpátky. Ale zároveň jsem si jistý, že prostě v tom budoucnu zažijeme ještě mnoho situací, ke kterým se budeme muset nějak postavit a nebudou příjemné. Takže bude to například jako. Musíme, určitě nás čeká velká revoluce na poli finanč, finančního světa a těch příkladů je mnoho. Důchodový systém je prostě neudržitelný, státní schodek rozpočtu je neudržitelný, takže nás, 
Nás to čeká dost, no. <laughs> Vy jste se mi rozpovídal na závěr, ale pořád platí, že za deset let bude lepší podle vašeho návodu. Ano, ano. Tak jo, děkuji moc za návštěvu. Děkuji za povídání, děkuji. Díky. Díky.